0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Dienstag, 19. März 2019. Trotz der Brexit-Farce, trotz der Tragödien in Neuseeland, Mosambik und Holland. Es ist nicht alles düster in dieser Welt. Gelesen von Philipp Weimar. Was war? Es ist nicht alles düster. Die Nachrichten sind düster in diesen Tagen. Der Massenmord in zwei neuseeländischen Moscheen. Die Schicksale der Opfer, von denen wir nun nach und nach erfahren. Die verstörenden Details zum Täter, der auf den Spuren der Kreuzritter auch nach Deutschland reiste, wie der Online-Redakteur Lars Wienand recherchiert hat. Der Mann, der in einer Straßenbahn in Utrecht auf Fahrgäste schoss. Die verzweifelte Suche nach der vermissten Berliner Schülerin Rebecca. Der Wirbelsturm, der in Mosambik Tod und Verwüstung hinterlassen hat, womöglich tausend Opfer fordert. Und auch die Briten, deren Premierministerin sich um Kopf und Kragen taktiert, deren Regierung in der Brexit-Achterbahnfahrt drauf und dran ist, aus der Kurve zu fliegen. Düstere Ereignisse. Aber selbst wenn die Nachrichtenlage es anders nahelegt, es ist nicht alles Schatten in der Welt. Da ist auch viel Licht. Auch jetzt, auch in diesen Tagen und daran sollten wir uns gerade jetzt erinnern. Das bedeutet nicht, dass uns die Schicksale der Opfer all der Tragödien egal sind. Im Gegenteil, sie bestürzen uns. Aber zugleich können wir auch die Hoffnungsschimmer sehen und die Taten solidarisch und konstruktiv handelnder Menschen würdigen. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern zeigt Haltung, spendet Trost und will nun das Waffenrecht verschärfen. Also das tun, was die US-Regierung trotz zahlreicher Massenmorde in ihrem Land immer noch nicht zustande gebracht hat. Im Krisengebiet in Mosambik sind Helfer von Organisationen wie UNICEF geeilt, die alles daran setzen, die Betroffenen zu unterstützen. Und auch im britischen Parlament übernimmt endlich jemand Verantwortung. Der bislang eher belächelte Speaker John Burkow hat mit Hilfe einer Klausel aus dem 17. Jahrhundert eine nochmalige Abstimmung über Theresa Mays schon zweimal gescheiterten Brexit-Plan untersagt. Seine unmissverständliche Botschaft, Schluss mit Taktik, schmiedet endlich einen tragfähigen Kompromiss. Drei helle Nachrichten. Schenken wir ihnen doch dieselbe Aufmerksamkeit wie den Düsteren. Wenn wir das tun, fühlen womöglich nicht nur wir selbst uns besser. Vielleicht stecken wir damit auch andere an. Und wer weiß, vielleicht kann die Welt auf diese Weise ein glitzekleines bisschen besser werden. Wäre doch schön, oder? Sprache ist verräterisch. Zu den Standardfloskeln im politischen Betrieb gehört es, über die Menschen zu sprechen. Als moderne Kurzform des Klassikers, die Menschen draußen im Lande. Als gehöre man gar nicht dazu. Aber manchmal verlassen auch die, die sich gerne so ausdrücken, ihre überirdische Sphäre und steigen zu uns hernieder, ins Land, am Ende sogar nach draußen. Und wenn sie das tun, dann können sie was erleben. Der südafrikanische Präsident Ramaphosa zum Beispiel hat sich in das irdische Jammertal seines Staates begeben. Denn es ist Wahlkampf am Kap der guten Hoffnungen. Da kommt Volksnah immer gut. Und deshalb steigt man schon mal in den Pendler zu. Parliert mit den Menschen, pardon, Wählerinnen und Wählern, Hände schütteln, lächeln, Fotos. Vorgesehen ist eine Dreiviertelstunde, bad in der Menge, na nur, der Zug bleibt ja stehen. Das mit dem Bad in der Menge stimmt wirklich. Jedenfalls ist der Zug brechend voll und steht immer noch. Die Strecke wird ein Sprecher der Bahn viel, viel später erklären, wurde durch einen anderen Zug blockiert, nachdem jemand einen Stein durch die Scheibe der Lok geworfen hat. Vielleicht vor Wut, kommt öfter vor. Im Moment weiß das allerdings niemand. Nicht das Bahnpersonal, nicht die Presse, nicht der Präsident. Der Nahverkehrszug des Präsidenten steht. Und steht. Und hatte übrigens zu Beginn des Wahlkampfbesuchs auch schon eine Stunde Verspätung. Kommt öfter vor. Trotzdem. Die Fotografen reisen mit, also unbedingt lächeln. Ganz schön heiß in dem Ding. Im Waggon nebenan haben die Leute inzwischen spontan einen, ja was, Gottesdienst initiiert. Der Zug steht immer noch. Planmäßige Fahrzeit, 45 Minuten, tatsächliche Verweildauer in der Sardinenbüchse, 4 Stunden. Der Präsident wird die Fahrt nach der Ankunft als grauenhaft beschreiben. Wenn die Bahn das nicht in den Griff kriege, würden Köpfe rollen. Wir dürfen ihm an dieser Stelle abnehmen, dass er das nicht nur als Wahlkampfgetöse gemeint hat. Lassen wir uns von dieser lebensnahen Geschichte auch in Deutschland inspirieren. Zugausfälle, dauernde Verspätung, verpasste Anschlusszüge, Ausbau des Nahverkehrs, lösbare Probleme. Zwei bis drei Wochen konsequenter Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, am besten mit zahlreichen Umsteigeverbindungen, dürfte wohl jedem Verkehrspolitiker bis hin zum zuständigen Minister vermitteln, was zu tun ist. Heißen wir Sie willkommen bei uns, den Menschen, draußen, im Zuge. Und schon geht's voran. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Heute Vormittag um 10 Uhr schließen sich die Türen. In einem abgestotteten Raum der Bundesnetzagentur in Mainz nehmen Vertreter der Mobilfunkanbieter Deutsche Telekom, Telefonica, Vodafone und 1&1 &1 Drillisch Platz. Denn heute beginnt die akribisch vorbereitete Versteigerung der 5G-Mobilfunklizenzen. Und trägt Deutschland eine Mitverantwortung, wenn amerikanische Soldaten per Knopfdruck auf der US-Airbase Rammstein tausende Kilometer entfernt Terrorverdächtige von Drohnen geschossen töten lassen? Darüber urteilt heute Vormittag das Oberverwaltungsgericht Münster. Drei Jemeniten und ein Somalier haben die Bundesregierung verklagt. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 19. März 2018. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Das war der t-online-Tagesanbruch für heute. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenstart. Ihr Florian Harms